0: « Je suis venu à 23h précises. Je marche avec Juan dans le jardin. Je remarque sa chemise trempée de sueur. La chaleur est suffocante. Je transpire aussi. La courroie de mon étu à violon glisse, de mon épaule nue. Depuis la veille, la canicule s'est abattue sur la ville. La nuit est brûlante comme le jour. Nous respirons à peine. » Nous nous dirigeons vers le local de sécurité, nous parlons de l'étuve, du brasier, des incendies, nous disons plusieurs fois c'est une fournaise. En entrant, l'air frais de la climatisation nous saisit, le collègue de Juan me dévisage, je souris. Ils ne savent pas exactement pourquoi je suis là, mais moi je le sais très bien. On leur a dit que j'arrivais de Paris, que c'était une expérience intéressante d'enfermer une artiste toute une nuit dans un musée, et ça a dû doucement les faire rire. Dans la pièce où ils sont installés, il y a une grande table, quelques chaises en plastique, un paquet de cigarettes qui traînent, des bouteilles d'eau, des matraques, des talkie-walkies. Au mur, je vois une dizaine d'écrans qui restituent fidèlement ce que filment à chaque instant, les caméras de surveillance suspendues au plafond de toutes les salles. C'est bien ce que je craignais, je vais être filmé, épié, mes mouvements scrutés, je vais être vu, regardant, errant, traînant, je ne sais où. Les images seront stockées trois mois, puis effacées. Domenicos, la perspective d'une nuit d'amour avec toi s'éloigne. Je me prépare depuis des mois à cette fameuse nuit, la seule sans doute. Depuis que j'ai retrouvé le carnet de mon père, je me prépare à la possibilité de te rencontrer. Les quatre siècles qui nous séparent ne sont absolument pas un obstacle. Tu es née en 1541 en Crète. On n'est pas très sûr de la date, mais à une ou deux années presque, c'est juste. Et moi, en 1976, Paris 12e. Et alors Je suis venue ici il y a 15 ans, mais la rencontre n'avait pas eu lieu. Combien de fois me faudra t il revenir Juan et moi sortons du local de sécurité. Il m'accompagne dans le jardin pour me montrer le chemin jusqu'à la porte du musée. Il fait nuit noire. Il est 23h15. Tolède est en liesse, c'est un samedi soir de juin, à chaque respiration j'avale une bouffée d'air chaud, je ploie, la chaleur m'écrase, je suis émue. Quand le portail a claqué dans mon dos quelques instants auparavant, j'ai senti que j'entrais ailleurs, dans un espace clos et ouvert à la fois, dans ce jardin embrassé par le ciel criblé d'étoiles, avec au loin la bâtisse sombre du musée. Une nuit. Une seule où je pourrais y déambuler loin de la foule. Il y a des pièces pour se cacher, des couloirs pour courir, une chapelle pour sortir le violon de son étui et écouter la résonance longue qui galopera sur la voûte et emplira mes oreilles. Le violon pour faire vibrer l'espace vide, pour mettre en transe les particules de l'air, pour les mettre en danse, afin que Domenikos me rejoigne et je ne doute pas de sa venue comme il, comme il ne doute pas de mon désir, mon seul désir. Une nuit, une seule avec lui. El Greco, puisque c'est ainsi qu'il est connu, s'empare de la lumière à grands gestes, en quête d'invisible, abandonnant sur sa route avec un dédain certain les incompréhensions de langage et les interdits de couleur. Domenicos je prie pour que tes mains soient aussi longues, aussi diaphanes, aussi éloquentes que celles que tu peins, des mains qui, dans leurs mouvements, n'indiquent rien, qui prolonge le regard du personnage en son sa continuité expressive. Je t'aime, Domenicoce. Cette nuit, je te suivrai à dos de mule. J'arpenterai avec délices les sentiers de terre rouge de Castille. Je traverserai l'embrasement de l'air sans complainte, pénitente comme il se doit, pénitente, comme tu aimes, à genoux, les yeux remplis de larmes. Elles seront un coup de pinceau sur ma pupille dans la transparence de ta peinture blanche. L'enfant court, en plein mois d'août, entre les oliviers du chemin, il est en retard. Il tient bien serré dans sa main son filet et son panier d'osier dans lequel on compte douze sardines. Cet enfant, c'est Domenikos, Theotokopoulos. Il est heureux et aimé, il ne sait rien des voyages, de toilettes, des toiles, des contes, des procès, il ne sait pas non plus que je l'attends. Il sait simplement qu'il est en retard, il a six ans. C'est au cru d'une après-midi étouffante et au mi-temps du XVIe siècle. Le siècle, il ne l'a pas choisi. Il est né sur cette terre sans qu'on lui demande son avis, mais pour l'heure, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il est resté trop longtemps avec ses amis à pêcher près du port. Il fait très chaud maintenant. Il risque l'insolation. Tout le paysage vibre. La colline tremble. Ses jambes, dans un mouvement rapide de ciseaux, se faufilent entre les buissons d'herbes aromatiques et les fleurs sauvages. Ses sandales, aux fines semelles de cuir, évitent les cailloux qu'on tourne les rochers. Il connaît si bien ce chemin. C'est celui qui mène chez lui. Il transpire à grosses gouttes. Domenico soif. Il boira bientôt dans la fraîcheur de la maison. Il voit une branche sèche tomber en travers du sentier. S'approchant, il distingue nettement la tête en triangle et la queue qui s'affine brusquement. La vipère traversait le chemin en quête d'un caillou ombragé quand elle a senti les vibrations du sol provoquées par les petits pas. Elle s'est figée, tel un bâton. Domenico se reste interdit. La peur le paralyse et sa main s'ouvre, laissant échapper filets et paniers. Les poissons sont éparpillés par terre. Terrifié, l'enfant jure, il a perdu ses sardines. L'une d'entre elles, dans sa chute, heurte la queue du reptile. La vipère ondule, langue sortie, sinuant vers les orteils de l'enfant. La peur le pétrifie, et la vipère devient soudain Méduse. Chevelure de serpent fou, yeux exorbités, bouche crachant injures et salive. Qui pourrait-il voir d'autre sur cette île où naquit Zeus rencontre donc Méduse. Et par une force en lui insoupçonnée, parvient à en détacher son regard, abandonnant filets, paniers et sardines gisantes. Il prend ses petites jambes à son cou, bifurque à gauche, à flanc de colline, s'égratigne les mollets au passage des buissons, pousse un cri de terreur et de soulagement quand il se sait hors de danger, mais ne relâche son effort que lorsqu'il aperçoit au loin l'église. Il ne va plus chez lui, il aurait fallu enjamber le reptile, non, il va dans la maison de Dieu. Il ne se le formule pas ainsi, à cet instant-là, il ne se formule rien du tout, mais d'un souffle d'un seul, il en a franchi le seuil. À l'abri maintenant, il s'allonge et se recroqueville sur le sol frais, la tête cachée dans ses genoux, il tente de calmer sa respiration. Ses cuisses tremblent de fatigue, et il lui semble avoir échappé de justesse à la mort, terreur mémorable, incrusté dans sa chair pour toujours, il n'entend rien. Il est dans son bourdon intérieur. Il lui faudra quelques instants de plus pour revenir à lui-même, pour sortir de sa peur, pour prendre en compte ce qui l'entoure. Il ouvre les yeux, il est seul dans le cœur. Il écoute. C'est dans la soléa adjacente que ça se passe, des voix d'hommes, en plein champ, plein feu. Un concert inattendu, son premier concert aimera-t-il penser? Ce chant devenait une matière, une consolation faite de couleurs qui explosait dans mon cœur. Cette matière n'était pas consistante, n'avait ni mots ni saveur ne convoquait aucune pensée mais s'imposait avec force. Elle éclatait dans mon corps soudain pour eux. Pour la première fois j'écoutais. Étirement de bleu, éclair de blanc percé de vert, étincelle de rouge, chevauché de brun, dentelle de gris. Je suis arrivée la veille de Paris D'abord un voyage en avion jusqu'à Madrid Puis quelques heures dans la capitale Avant de prendre le train pour Tolède La chaleur est incongrue 43 degrés clignotent à la croix verte d'une pharmacie. Le violon et mon sac pèsent sur mes épaules, mais la langue espagnole est partout, dans le métro, dans les rues, seulement à deux heures de Paris. J'ai la sensation d'être parti de chez moi pour venir à la maison sans aucune contradiction. Après le premier étonnement et un léger déplacement dans mon cerveau, j'y suis. Et je me glisse à nouveau dans cette langue avec délectation, je suis en terre familière. Je comprends les conversations tout autour de moi et j'ai la joie de pouvoir dire mon prénom sans provoquer le moindre sourciment. Depuis l'aéroport, je prends le métro jusqu'à Sol pour aller manger trois tajadas de bacalao à la Casalabra. Mes fantômes en engloutissent une bonne dizaine. Les doigts pleins d'huile, ils adorent ça. Ils trépignent dès que je pose les pieds à Madrid. « Allez, on y va, emmène-nous à Casalabra. » Je ne me fais pas trop piller, j'adore ça aussi. La plupart de mes fantômes sont nés en Espagne. Et c'est toujours pour nous tous une grande émotion de fouler cette terre. Je débarrasse une table dehors, et je leur dis de m'attendre là. Au bar, je commande des verres de vermouth, les mains pleines, je rejoins ma petite troupe à l'extérieur. Certains pourraient croire que je suis seul à tabler, riant devant tous ces verres vides à ras-bord, remplis à ras-bord. Il n'en est rien. Je suis une foule invisible et chaleureuse, une bande brillante qui ne perd jamais l'occasion de se faire remarquer, une bande sans masque, tout à fait transparente, qui répond au moindre de mes appels. Je suis heureuse d'être à Madrid, dans cette casse à qui nous accueille à chacun de nos voyages, rendez-vous pris ad vitam et nous trinquons à nos fois passées, à celles à venir, à Tolède qui nous attend, à Domenicos, à tout ce qu'il nous reste à boire. Après ma halte à la Puerta del Sol, je vais à la gare d'Atocha. Stupeur. Tous les trains sont complets pour Tolède. Je vais devoir patienter quatre heures. J'achète un billet quand même. Le prochain train est dans vingt minutes. Je trouve la voie de départ et me dirige vers le chef de bord. Je lui dis, affolé, j'ai un rendez-vous urgent à Tolède. J'arrive de Paris. Je dois vraiment rencontrer cette personne. Je ne peux pas attendre quatre heures. Il vient de loin lui aussi. Il va repartir. Je suis au bord des larmes. Faire tout ce voyage pour rester coincé dans cette gare bondée, écrasée par la chaleur, avec Domenico, ce qui est en route, qui va passer de Venise à Rome pour échouer à Tolède. « C'est votre amoureux ?» me demande le contrôleur. « Plus que ça, vous ne pouvez pas imaginer, ça fait 15 ans. » Je m'étrangle. Il me fixe, puis il me répète que le train est complet. « Mais attendez là, je vais voir si je peux faire quelque chose. » J'attends, au bout du quai, qu'il fasse quelque chose. Il est sympathique et efficace. Je monte finalement dans la rame. La terre est rouge. Des nuées de poussière s'élèvent, puis tournoient autour des arbustes. Sur le chemin qui les mène à Tolède, en cette journée d'été, Domenico et Francesco avancent lentement à dos de mule. On les voit arriver de loin sur leur monture, leurs silhouettes grandissent au fur et à mesure de leur progression. Comment ne pas penser à Don Quichotte et Sancho Panza Comment ne pas imaginer que Cervantes, qui séjourna à Tolède de nombreuses fois pendant la période où y vécut El Greco ne l'a pas rencontré. Pour l'instant, le peintre s'installe à Tolède parce qu'il a signé un contrat concernant trois retables pour l'église du monastère de Santo Domingo el Antiguo, une très belle commande, il est fou d'espoir. Il ne pense qu'à lui-même, il n'a ni femme ni enfant. Il ne, se, il ne se doute pas un seul instant que l'amour le fauchera là, sur une place du quartier de Santo Tomé, quelques jours après son arrivée. Fréronima tient par la main son petit frère. Ils vont à la fête. La procession du matin va bientôt passer. Ils ne veulent pas en perdre une miette. Les rues ont été recouvertes de thym, de lavande, de romarin et d'origan. L'odeur souvent pestilentielle de la cité est cachée par le parfum des herbes froissées, écrasée par les semelles de cuir ou de bois. Le soleil est dans. la senteur devient entêtante, les tiges craquent sous leurs pas. L'enfant tire le bras de sa grande sœur. « Viens, c'est merveilleux !» Elle le regarde ému, il a la gaieté intacte, vierge de toute déception, indifférente à la violence, éclatante de bonheur, le rire de cet enfant et son bien le plus précieux. Elle lui dit, mon trésor, mon trésor, ne t'éloigne pas trop. Jeronima de las cuevas a des airs de gitane. Elle a piqué des fleurs dans son chignon, elle porte sa plus belle robe, elle a noirci ses yeux, séparés d'un collier, de boucles d'oreilles et d'un châle brodé par son père. Dans sa famille, ils sont tous artisans brodeurs a les doigts, agiles, qui filent, qui filent à toute vitesse, le regard malicieux des grelots de rire cachés dans sa gorge, toujours prêt à jaillir. La foule qui suit la procession est compacte. De larges tentures blanches de lin ont été tirées d'un toit à l'autre sur tout le parcours, mettant ainsi les passants à l'abri du soleil. De fabuleux bouquets de fleurs ont été accrochés à ces tentures, parfums du sol au ciel. Les insignes cousus à des velours cramoisis, représentant des confréries ou de riches familles, sont pendus aux fenêtres. C'est un chemin odorant, protégé, couloir de tissus en plein air. C'est l'écrin du trésor sorti une fois l'an de la cathédrale et porté sur les épaules des plus chanceux. « Lève les yeux, » dit-elle à son petit frère, « regarde les bouquets comme ils sont beaux. » Rélonima voit tout, justement, un homme un étranger, sûrement à cause de sa mise, qui l'observe. Il est avec un ami, elle le remarque, le trouve beau, différent. Il est svelte, grand, trop grand peut-être, il faudrait s'approcher, pense-t-elle. Quelque chose d'austère et d'extravagant se dégage de lui. Il ne s'agit évidemment pas de Don Quichotte et Sancho Panza, mais bien de Domenico et Francesco. Quelle aubaine cette fête, se disent-ils. Mais soudain, Jelonima et son petit frère sont portés par la foule. Le courant les porte loin dans le sillon de la procession. Elle regarde en arrière, la silhouette du bel étranger disparaît et parce que son cœur est ainsi fait, elle l'oublie aussitôt. Pourquoi conserver le souvenir de celui qui a si brièvement existé Elle ne pense qu'à garder serrée la main de l'enfant dans la sienne. « Tiens-moi bien », lui dit-elle. Comment pourrait-elle imaginer qu'à l'aube, à l'heure où le soleil hésite encore, couché dans l'herbe, près de la rivière, elle dira ces mêmes mots à Domenikos. Dans ses bras, le corps alangui et l'esprit affolé, elle lui glissera « tiens-moi bien ». Elle dépose son petit frère dans la maison familiale, la nuit est avancée, l'enfant est fatigué. Elle va ensuite en bas de la colline, près de la rivière, rejoindre son cousin Pedro et ses compagnons porteurs d'eau. Ensemble, ils boivent du vin. Et elle l'aperçoit de nouveau. Domenico s'est assis un peu plus loin, sur la berge avec son ami. Il se retourne, lui sourit, dit quelques mots à Francesco et s'approche. Bientôt, il est devant elle. Elle hoche la tête. Pedro se présente, Geronima aussi. Domenico s'explique brièvement les raisons de sa présence à Tolède, vaine politesse, obligé cependant, même si tout ce qu'il désire, c'est découvrir le goût de cette femme. Un petit groupe. Se formera, ensemble ils discuteront, des rires éclateront, ainsi qu'une bagarre, rien d'important, aux yeux de Domenicos. L'essentiel se fera à l'abri des regards, quand doucement il posera ses lèvres sur les siennes, et avant qu'elle ne lui dise quoi que ce soit, avant même qu'il ne s'allonge sur la mousse tendre, il lui murmurera « tes lèvres ont un goût de miel ». n'est pas apparue je ne désespère pas j'ai rempli l'espace d'ondes j'imagine ça comme un bocal plein d'eau avec des courants ascendants et descendants avec des mouvements qu'il suffit de suivre me déshabiller et sentir sur mon corps ces fluctuations ne surtout pas lutter me laisser remporter je ne suis plus fatiguée, doménico plus du tout je suis extatique au bord du vertige. Tu n'es plus très loin, je sais que tu marches vers moi, tu es sortie de chez toi, tu as fermé ton livre. Parlons poésie, Domenicos mi amor. Ta maison était sur l'esplanade qui fait face au musée, un jardin aujourd'hui avec des bancs et des arbres. On y voit la rivière en contrebas, les restes d'un pont de pierre, les collines environnantes, la perspective est belle. Combien de fois t'es-tu perdu dans sa contemplation Nous sommes à portée de regard, un jet de pierre, un vol d'oiseau, une brasse, dans la chapelle immergée. Nous sommes à un mouvement infime, l'un de l'autre. Domenicos, je t'adore parce que tes toiles me semblaient parfaitement anachroniques. Quand, jeune fille, je les regardais à Madrid, au musée du Prado. « Je ne comprenais pas de quelle époque tu étais. Je te trouvais bizarre, étrange, beau, certes, mais sans adjectif adéquat. Je vérifiais plusieurs fois. 1600 Vraiment ?»« J'avais l'impression que quelqu'un s'était trompé lors de l'accrochage. Ton style ne correspondait pas à celui des autres peintres exposés. Tu aurais dû être dans la salle des Goya. Ton coup de pinceau, ton expressivité me semblaient si proches de moi dans le temps. » tes tableaux auraient dû être accrochés à côté de ceux des Gonchil mais aussi à côté de ceux de la période bleue de Picasso l'artiste espagnol ne s'est jamais caché de la profonde influence que tu avais eue sur son travail
1: Rosa, das 3, Roses, if ros
0: Ce matin, je me suis assise dans le cœur de l'église de San idelfonso Il faisait déjà très chaud, je cherchais de la fraîcheur et du silence. Depuis mon arrivée en ville, la veille, il y avait en moi une quête effrénée de beauté. Je traversais la cité, sachant que les heures m'étaient comptées, et je voulais que chaque épaisseur de ma peau se gorge de splendeur. C'était une manière de me préparer, de me mettre en état pour ma nuit au musée. Un état de sensibilité qui me permettrait de capter le moindre mouvement, car si je devais rencontrer Doménicos, je me doutais que l'instant serait fugace. J'étais comme la pellicule d'un vieil appareil photo en attente de lumination sur ma surface sensible. Je pensais au réflexe de mon père, qui l'utilisait si souvent, qui est aujourd'hui dans ma chambre muet. Je savais que Doménicos ne se révélerait qu'au gré de l'impermanence du réel. L'église est grande du XVIIe siècle, jésuite, baroque, blanche. À quelques pas de moi, dans une allée entre les chaises, deux fillettes jouent par terre. Elles ont pris leurs poupées, elles ont de toutes petites poussettes, des habits de rechange, des fruits en plastique, le tout est étalé à même le sol à damier de marbre. Elles sont là depuis longtemps. Le jeu est déjà bien organisé quand je les remarque. Elles parlent entre elles doucement, on leur a appris à se faire discrètes dans la solennité du lieu. «» Elles ne sont pas seules. Leurs mères sont assises un peu plus loin. Les femmes sont amies ou bien sœurs. Leurs corps sont proches, leurs épaules se touchent. Elles ont le visage penché l'une vers l'autre. Elles attendent la messe, rosaire à la main. Elles sont plus jeunes que moi et pourtant semblent d'une époque révolue. Suspension dans cette église où nos vies se frôlent. Je me tourne vers l'entrée. Le portail est grand ouvert, la clarté qui provient de l'extérieur est forte, le soleil crée un appel d'air fait de lumière. Et dans ce halo s'avance une religieuse, une jeune femme élancée dans son habit gris, au pas à la fois décidé et léger. Il y a une joie dans sa démarche qui la suspend du sol. À sa suite, son voile se soulève, transparence du tissu, mouvement doux de sa tête en harmonie avec son corps. Elle foule les particules du temps. La beauté est là, dans l'enchaînement des instants, dans leur plasticité. Je suis entrée dans cette église pour prendre le frais et me voici bouleversée par ce presque rien inattendu, par les murmures des fillettes qui se racontent une histoire qui rient en cachant leur bouche, par leurs mères qui bientôt vont prier, par la coiffe d'une religieuse. C'est cette émotion-là qui me permet de croire que notre rencontre se fera dans la fantaisie d'une seconde qui n'appartient à aucun siècle, qui d'un coup d'épée, la fendrait à la verticale, au hasard de son élan. Il est quatre heures du matin. Je suis toujours dans la chapelle à quelques rues de l'église de San Indefonso. Mes jambes me fourmillent, c'est le moment de bouger, c'est l'heure de la danse, l'épuisement de mon corps l'a libéré de toutes ses tensions. Je me place plein champ dans les écrans de Juan et de son collègue et je me lance dans un tcha cha cha fiévreux avec San Bernardino. Robe vaporeuse et pieds nus pour moi, Soutane et sandales de cuir pour lui. Je n'ai plus peur de rien ni de regard des gardes qui doivent se demander ce que je fais au centre de cette chapelle à danser, casque sur les oreilles, lit rangé, violon silencieux. Mais qu'est-ce qu'elle fait à se déhancher et à tourner toute seule Je pourrais aussi bien m'effondrer sur les tomates en terre cuite ce soir. Je danse avec les fantômes au péril de ma vie. Je serai retrouvée tout à l'heure à l'aube par les personnes du service de nettoyage qui, affolées, iront prévenir les gardes, elle est inconsciente par terre, diront-elles, panique au musée. regarde son fils Jorge Manuel entrer dans l'atelier il le revoit enfant lorsqu'il se précipitait sur l'armoire à modèles, trésor de figurines qui pouvaient devenir aussi bien des soldats que des porteurs d'eau ou des princes l'armoire est toujours là elle renferme cette foule silencieuse des mannequins sculptés par Domenicos en argile plâtre et cire qu'il dispose selon son aspiration drape comme il le souhaite éclaire selon ses envies une cinquantaine de personnages avec lesquels le père et le fils peuvent travailler, mais aussi jouer et rêver. Nul besoin de modèle vivant. Domenico se lève, il a assez dessiné ce matin. Il perçoit maintenant le monde qui l'entoure, il voit le vent qui soulève légèrement le rideau de la fenêtre laissée entr'ouverte, il entend le cri des Martinets, il les imagine tourner au dessus du jardin et son fils qui s'approche. Jorge Manuel fait glisser la feuille jusqu'à lui et observe le tracé de son père qu'il connaît si bien. Au fusain, d'un trait d'un souffle, un profil de jeune femme, les épaules nues, un luth à la main, c'est à peine esquissé. La chevelure relevée en chignon est la seule à être détaillée. Qui est -ce « Qui est-ce Arianna ?» Jorge Manuel l'interroge du regard. « C'était une femme en crête, il y a longtemps. » Je suis si vieux aujourd'hui, elle est restée une jeune fille, presque une enfant dans mon souvenir. Tu regrettes ton île La vue de Domène se brouille un instant, larmes inattendues. Ouvre l'armoire comme tu le faisais jadis. Jorge Emmanuel traverse l'atelier et ouvre le meuble. Prends-en une petite dizaine et pose-les sur la table, je vais te montrer, dit le père. Les bras chargés, le fils dépose les personnages et tout en les manipulant, Domenikos lui explique. Il y avait la terre qui exhalait encore la chaleur du jour, il y avait la senteur des oliviers, leurs torsions, les cigales. Il y avait le thym chauffé par le soleil, et nous, exténués par les heures de feuilles d'or, d'icônes à profusion. On sortait de l'atelier qui était si différent d'ici, et on arrivait sur la colline avec nos rires. J'étais jeune, J'étais un autre homme, une autre personne, je ne sais plus, mais je sais que j'ai été celui-là aussi. Et puis, il y avait Arianna, qui jouait du luth, qui chantait à peine plus fort que les cigales, mais que nous entendions distinctement. Tu l'as aimé l'interrompt Jorge Manuel. Domenikos ne répond pas, tant un sourire tremblant se détourne. Que peut-il dire d'autre que je l'ai abandonné Alors il poursuit. J'ai quitté l'île. Je me sentais étranger là-bas aussi, quelque chose me poussait à découvrir d'autres terres, d'autres manières de peindre, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas de regrets, je ne le crois pas, et pourtant regarde-moi aujourd'hui. Je suis ce vieil homme qui n'a pas appris grand-chose, qui espère seulement faire un beau dessin, et demain pareil me lever tôt pour vérifier que tout est toujours là, que je peux m'y réfugier. Jorge Manuel, tout est passé si vite J'aurais aimé t'y emmener, mon paysage est un coin de terre perdu dans les collines de Crète. Les modèles en cire sont installés, certains assis, d'autres debout. Sur une des toiles de l'atelier, un ciel est ébauché. Domenikos le prend et le pose derrière le petit groupe d'où se détache une figure centrale, Ariane. Manquent seulement les oliviers et les cigales. Laisse-moi maintenant ouvrir grand la fenêtre. Et soudain, la lumière entre inondant les personnages drapés de blanc qui, sous leurs yeux, prennent vie. Pour te voir, c'est revenir sur mes pas, en inventer d'autres. C'est croiser mon père, c'est me remémorer le moment où, des mois après sa mort, j'ai trouvé le carnet. Un carnet au fond d'un tiroir, un carnet oublié qui m'attendait. Un carnet qu'il avait tenu enfant dans la ferme délabrée des, des Landes quand toute la famille s'était retrouvée là, isolée, à cultiver les champs. Dans leur exil, il y avait peu de livres, mais il y avait un dictionnaire dont mon père recopiait les illustrations. Sur ce carnet, il y avait des pages et des pages couvertes de dessins d'animaux, d'objets, des portraits, pris à la volée de ses proches, mais surtout un tableau comme une obsession. La Trinité, peinte par Domenicos, qui est au musée du Prado. Le tableau était-il reproduit dans l'ouvrage Sûrement. Je ne le sais pas, mais l'acharnement qu'avait eu mon père à recopier la colombe, le corps du Christ fléchissant, chaque visage des anges, me poussait à croire qu'une vocation, l'engagement d'une vie dans une discipline, se jouer sur la table d'une ferme dans le froid des hivers des années 1940, dans le secret du cœur d'un enfant qui n'en dit rien à ses parents ni à personne, qui une fois adulte oublie le fameux carnet, suit d'autres chemins, découvre d'autres pas, peintre, et dont la fille un jour, au détour d'une recherche, trouve le carnet, le prend dans ses mains, passe les pages et dans ses mêmes mains, recueille l'obsession pour la faire sienne. Venir à Tolède, c'est voir l'obsession de près. « C'est la consacrer. »« Venir à Tolède, c'est m'attabler avec mes morts, c'est boire un verre bien frais avec eux à la terrasse d'un bar et dans notre ivresse hurler aux étoiles que rien ne pourra nous séparer et on rira et on dansera. Et je pleurerai en claquant le fond de mon verre vide sur la table. Je pleurerai votre absence. » Domenicos, J'ai dansé plein chant et hors chant. »« J'ai soulevé la poussière de la ville » Je l'ai prise avec moi, sous mes pieds, et attachée à mes jambes. J'ai posé mes yeux partout où tu aurais pu égarer les tiens. En haut du clocher de la cathédrale, j'ai laissé le vent brûlant attaquer ma peau. Et j'ai regardé chaque visage comme une descendance du tien. Domenikos, j'ai parcouru ce chemin allant à ta rencontre. Maintenant, que nous nous touchons presque, il te faut encore mourir. Ce ne sont ni les dessins ni les ciels orageux qui t'attendent, c'est la mort, Domenico's mi amor. Et alors seulement, tu abandonneras poésie et musique pour me rejoindre.